0: Inventando moda. Como você se relaciona com o consumo? Numa era pós-consumo, quem manda é a consciência na hora de comprar. Quando o assunto é moda, antes que qualquer peça seja retirada das prateleiras, é preciso definir o que é importante para você quando o assunto são as roupas. Tendências de moda vêm e vão, e a cada estação surgem novos itens daqueles tem que ter, sabe, nas vitrines. Mas não tem certo e errado, existe aquilo que funciona para você. Fato é que nosso guarda-roupa é um reflexo de quem somos, e também de como somos no mundo. Ainda bem, tem gente que adora inventar moda, literalmente falando, para provar que as pessoas juntas são mais importantes que as roupas que consomem. Bem, eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Consórcios, o um Novo Consórcio, uma fintech da Embracom. E adoro inventar moda no que diz respeito consumir em
1: relação às roupas. Eu sou o Romulo Zanelato, comentarista oficial da série de podcast Inventando Moda e adorei que eu ganhei um cargo. Agora tenho uma nomeação para isso. Uhum. Era indefinido. Eu só tava aqui só, me colocaram e é isso. <risos> e hoje eu tô com a Flávia
0: Nestrovski. Tá certo, né, Flávia? Certíssimo. Ai, adoro o sobrenome chique, gente. Sócia da Roupateca, que é o primeiro guarda-roupa compartilhado do Brasil. Flávia, fala pra gente como é que funciona isso e... Um pouquinho mais de você, para a gente te conhecer melhor. É, a Roupa Tec é um
2: guarda-roupa compartilhado que funciona à base de assinatura mensal. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem vários planos, todos funcionam com a mesma mecânica. O que muda é a quantidade de peças que você pega por vez. Você pode pegar uma três ou cinco peças. Leva para casa, pode ficar até 15 dias. Se quiser trocar antes, pode. Lava, devolve, pega outras peças ou paga pelo nosso serviço de lavanderia. E assim você tem por um custo fixo mensal um guarda-roupa de
0: mais de 1.500 peças à sua disposição. A gente já vai começar divulgando no Instagram, porque eu entrei e é sensacional.
2: Ai, que bom que você Compartilha gostou. Compartilha
0: aqui com o pessoal, porque de repente já tem alguém que vai né, pesquisando. É, arroba roupateca. Tá, vai lá, gente, porque realmente é assim, é uma ideia. Parece tão... É, é, é tão sensacional que você fica pensando como é que pode ser tão nova, né? Você falou que são cinco anos. Cinco anos. Eu imagino que deve ser uma batalha, de uma repente, batalha. nesses cinco anos. É. Mas, para mim, parece tão óbvio que você fala, não, deveria ter, lógico, uma centena de empresas fazendo o mesmo. Sabe por que, que ele não é tão óbvio? Porque quando a gente
2: começa a se dar conta que a gente tem acesso às roupas e que a gente não precisa comprar as roupas, a gente se dá conta de tudo que está relacionado à compra de roupa, porque é uma compra emocional. Se você está chateada, você vai no shopping e compra uma peça para você se sentir melhor. Se você está feliz e tem um encontro, você quer comprar uma peça para ir para aquele encontro. Se você está passeando com a sua mãe, você vai para o shopping com a sua mãe. Então, quando você começa a ter acesso às roupas sem precisar comprar, você começa a perceber que sobra tempo que você ressignifica os seus relacionamentos você repensa e muda muitos hábitos então é, é muito mais profundo do que a gente imagina essa ah, mudança de hábito dúvida. tem
0: um significado muito maior né,
2: Flora? Tem. eu falo por exemplo, eu mesma eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em São Paulo há 10 anos. E toda vez que eu voltava para Porto Alegre visitar minha mãe, nosso programa era, sei lá, comprar sapato, ir no shopping, passear. Hoje, a última coisa que eu quero fazer no meu final de semana é pisar num shopping. Então, eu tive que inventar um outro programa, uma nova coisa, para uma, uma nova forma de conectar com a minha mãe. E, e assim é para várias
0: coisas na vida, né? E hoje, o que, é que você faz com a sua mãe? Agora ficou curiosidade.
2: Ai, a minha mãe, ela tá num clube de livros. Hum. E hoje, a gente troca muito sobre livros, Puntos, assim. né?
0: É. Você sabe que você entrou numa coisa? Eu tenho com os meus filhos que nós não compramos mais livros. A não ser que seja, assim, muito necessário. Por exemplo, para a escola. Uhum. Mas porque tem um espaço troca-livro perto Ai, da minha be... casa. É então, maravilhoso. Nós, nós separamos os livros e a gente vai até lá e troca os livros. S Olha só. Sim, mas no caso, a minha mãe tá nesse
2: clube de livros. E aí eu vou para Porto Alegre. Ela me fala do livro que ela leu, me empresta. sabe assim, oh, assim, que eu... delícia. É, porque aí... O relacionamento, ele acaba entrando numa esfera muito mais íntima e menos superficial do que... Porque, assim, você vai no shopping, você compra um sapato. Às vezes, você nem olha pra cara da pessoa, nem pergunta como que, de fato, ela tá, o que que tá acontecendo na vida dela, né?
0: E, enfim... É... As coisas mudam, a gente tem que ressignificar, né? E, e é urgente isso, né? Porque realmente nós temos algo assim. Você falou, ai, ah, vai sair com o boy, <risos> né? Ai, ah, precisa de uma roupa nova. Eu tava falando sobre isso hoje de manhã. Porque muitas vezes nós temos no nosso guarda-roupa mesmo, de repente, peças que são é, muito melhores do que aquela que você foi comprar. Só que quando você tá com uma peça de roupa nova, você se olha no espelho e se acha a dona da porra toda. Você tá de roupa nova. Quer dizer, aí tem Sim, tudo a ver com você. autoestima.
2: Na verdade, assim, é, não deixa de ser uma insegurança nossa que claro. a gente coloca na, naquilo, né? Porque é isso, a gente pode ter peças muito melhores no nosso guarda-roupa, peças que vão nos deixar muito mais bonitas. Mas o que, que a gente está comprando ali? A gente está comprando uma segurança de estou com uma peça nova que está na moda, vou arrasar. E talvez se a gente tivesse todas as caixinhas internas bem resolvidas, a cultura do consumo não
0: entraria nessa brecha. Então, <risos> As, são seu... as tretinhas da cabeça, né? É. Aquelas tretinhas da cabeça que a gente acaba temos. resolvendo
1: de temos. outra forma. Todos temos. Né? É. temos. É. É. Eu queria saber o significado de roupa teca.
2: Não tem um significado, assim, uh, formal. Partiu muito do Ai, uma biblioteca. Ah, eu ia falar isso. É, uma biblioteca é <risos> um lugar onde isso? tem um acervo de livros. Uma roupa teca é um lugar onde tem um acervo
0: de roupas à disposição. Porque na hum, biblioteca você vai, Sim. pega, usa Exatamente. e devolve. Sim. Foi a... Foi o conceito. Exatamente. É, aqui. Maravilha. Imaginei. Tá, mas de onde veio a ideia? Poxa, tá todo mundo assim, enfim. Um dia vocês estavam lá, sentadas, tomando um chá. A ideia, na verdade, veio da minha sócia, Daniela Ribeiro.
2: Ela é fundadora da Roupateca. Ela é publicitária de formação e trabalhava em agência. E aí ela saiu para ter o primeiro filho e foi retornar. E aquela vida não se adaptava mais à nova realidade dela. E ela fez a formação em consultoria de estilo. E Na consultoria de estilo, depois que você define o plano de estilo da cliente, tem uma etapa que, que é a revitalização do guarda-roupa, onde você vai tirar as peças que não fazem mais sentido para aquela pessoa de acordo com o plano de estilo dela. Sabe aquela sensação de guarda-roupa cheia e não tenho nada para vestir? Oh Total. Tá. Hum, quem, quem não sabe? Quem não sabe? Então, ela começou a se deparar sempre com a mesma problemática. As mulheres com guarda-roupa cheio de peças, roupas boas, produzidas, paradas, às vezes com etiqueta, muitas vezes só usadas uma vez ou duas vezes. E ela começou a se pensar, pensar nossa, o que, que a gente poderia fazer para otimizar esse recurso que já está produzido e já está parado no guarda-roupa da pessoa. Aí ela começou a fazer um bazar entre as clientes dela, que se chamava Entre, entre Nós. E aí ela começou a estudar economia compartilhada. Mas numa viagem para Amsterdã, ela conheceu uma loja chamada Lena. A Lena é uma loja em Amsterdã que trabalha apenas com designers locais. E nessa loja, a cliente pode comprar a peça, alugar a peça ou tem um esquema de guarda-roupa compartilhado que ele é um pouco diferente. A cliente paga uma mensalidade e tem um direito a pontos. E aí, cada peça tem, vale um determinado número de pontos e aí vai abatendo
0: esses pontos do, do que ela ou tem. Ou seja, ela pode pegar 10 peças, 15 é, peças, dependendo depende, da quantidade de Depende, pontos.
2: as peças são valoradas de acordo diferente. Então, sei lá, essa camisa vale 5 pontos, uma calça vale 15 pontos. Uhum. E aí, você tem o número de pontos e faz sua matemática. E aí ela olhou aquilo e disse, bom, é isso. E aí ela voltou para o Brasil, ficou sabendo de uma casa que ia lançar uma lavanderia coletiva, fez o pitch da Roupateca para a pessoa da, da lavanderia coletiva e em dez dias ela tirou a ideia do papel e foi lançada a Roupateca e logo, na inauguração, teve um grande boom de mídia. Porque a gente está falando de outubro de 2015, né, gente? Uhum. Então, assim, o Uber ainda não era popular. O Spotify ainda nem estava no Brasil. E a gente estava falando de compartilhamento de roupas. Então, as pessoas achavam aquilo muito é, disruptivo. Muito fora da caixinha, muito, muito inventando da... Da... moda. Não, até hoje as pessoas já acham é, fora da caixinha. Naquela época, era, beirava o absurdo, sabe? <risos> Então esse é um pouco da nossa história... E eu falo brincando que de lá pra cá a gente saiu de um projeto de um andar, de uma lavanderia, passamos por uma sala do co-working e viramos uma empresa. Hoje temos uma casa em Pinheiros que é uma delícia, todos convidados para conhecer. E amadurecemos enquanto empresa. Eu fico muito orgulhosa de olhar pra trás e ver toda a nossa história e nossa trajetória. E vocês estão indo
0: pro digital daqui a pouco, né? Exatamente! É, que eu falei pra ela desde que veio a ideia da Roupateca, que nós contatamos elas é, pelo Instagram, é, tanto eu quanto a Carol, que fica aqui por trás dos microfones, nós queríamos ir. Mas, às vezes, por tempo, tudo. Aí ela fala, ah, a gente está indo para o digital agora, no máximo em abril, não é? É. Ou seja, não vamos mais precisar ir até lá, certo? Certo. Na verdade,
2: assim, por que dessa demora da gente ir para o digital, né? Ainda mais eu, que na minha vida passada trabalhava com digital. Porque, como era uma ideia, ainda uma ideia muito nova, a gente sentiu que a gente precisava criar uma rede de mulheres. As mulheres gostam de ir até lá, de provar as roupas, Sim. de conversar, de ter um tempo para elas. Teve uma assinante nossa que vai toda semana que ela fala. É o meu momento. Você tem que ir no Pilates toda semana para ter aquela sanidade mental. Eu tenho que vir na Roupateca toda semana para ter meu momento. Então, é muito bacana construir essa rede. E é legal é, essa coisa de conhecer as assinantes, olhar na cara, conversar, saber o que está que acontecendo. A gente tem uma relação muito próxima. E agora que o conceito está ficando mais popular, as pessoas já estão entendendo mais a nossa proposta de valor, faz sentido a gente estar tá no online também. Mas a gente gosta muito desse Mas contato. Mas não vai
0: deixar o presencial de lado? Jamais.
2: Tá. Jamais. Não, você não tá
0: morrendo de vontade de ir até lá? Homo, homo?
1: Não. Mentira. Tô assim.
0: claro que eu tô. Na Ele verdade... não, só porque
2: não eu tem não masculino.
1: Na verdade, é porque ela contou antes que não tinha masculino. Então eu falei, tá bom, perdi a vontade. Não quero mais ir.
2: Mas posso falar, quando a gente lançou a roupa teca, tinha masculino e feminino. Ah. Mas aí o masculino teve muito menos giro e menos Imagina. procura. E aí a gente não não acabou focando.
1: Homem quase nem compra roupa. É. Depende do homem, né, gente? Ah, no mas fala sério. Ah. Mulher é numa uma assim, proporção muito maior. É
0: muito maior. Sim. Até porque as combinações, sim. enfim, né? A gente sabe que é mais complicadinho, né? É outra pegada do sim. homem. Mas sim, temos homens que compram tanto quanto ou mais. A Talvez gente tem menores...
2: algumas peças sem gênero no acervo e tem alguns homens que
1: assinam. Mas Não cara... vou te mentir. É oh, oh,
2: cara mesmo. Não vou te
1: mentir. <risos> Meu, é preto, é cinza. Ok, estamos ano Estamos
0: Você disse que ainda, lógico, tem uma certa resistência para algum, algumas pessoas. Como é que vocês sentem isso? Assim, quando as pessoas conhecem, elas já se apaixonam? Ou ainda tem esse processo de convencimento de alguma parte? Assim?
2: Eu acho que assim, olha, a gente ainda está falando de um negócio de nicho. Né? Uhum. Assim como o brechó. Não é todo mundo que aceita o, a proposta de
1: valor do brechó. Tem pessoas que ficam, ai, ah, energia de outras pessoas. Ah, eu ia... Boas. Porque a gente falou sobre isso no outro podcast, sobre energia, tal, tal, tal. Tem gente que ainda tem esse preconceito, tipo, ah, mas é roupa usada. Tem. Alguém, alguém usou isso várias vezes a cada 15 dias. Tem. E tipo, mesmo que passe pela lavanderia, como é que eu vou usar isso e tal?
0: Tem, eu tem acho que não tem nada mais que... demodê na vida. Eu acho
1: também. Energia é. negativa é
0: roupa de marca que vem de trabalho escravo. Exatamente. Isso é energia negativa. É, é isso que eu falo. E, e eu acho que ó, qualquer energia que ela tá sendo ali, né, tá passando, qualquer coisa que passa, aliás, o a ideia de energia é isso, né? Alguma coisa que está que circulando. Então, eu acho que isso na roupa é só energia positiva.
2: E a gente vê, assim, as assinantes com um carinho tão especial sabe As que optam por fazer a lavanderia em casa sempre nos perguntam como higienizar as peças. Elas trazem com o maior carinho. Então, assim ver a forma como elas usam as peças, o carinho, isso para mim é muito mais legal do que comprar muito uma peça. Muito mais good vibes. Muito mais good vibes do que peça. comprar uma peça que a gente sabe que foi produzida no Sri Lanka, sabe-se lá. Uhum. Sob quais
0: condições, né? E outra, não vai gerar lixo, porque é lógico, a partir do momento que a gente tá compartilhando a peça, você não tá gerando lixo com outras Sim. peças. Sim. E você falou do carinho, né? Eu acredito que, não sei, a ideia do é mais gostoso dar do que receber, né? A gente, é muito mais gostoso você dar um presente do que receber um presente, por melhor que seja o presente. E eu acho que quando você tá cuidando, assim, para outra pessoa, tem esse lance do carinho. É igual você emprestar. Quando alguém pede, ah, empresta aquele vestido para que eu seja madrinha de um casamento. Poxa, é super gostoso você é. poder proporcionar isso. Ai que legal, né? Ela tá indo pro pro casamento como eu, eu pelo menos amo. Eu amo, amo também. Amo, amo. E eu acho super legal que a pessoa vai postar, e depois eu vou usar de novo, e vou postar de novo o mesmo vestido. Eu, e posso eu, falar,
2: é... eu ainda amo, porque eu penso assim, poxa, esses vestidos são carésimos. Uhum. Você vai usar em uma, duas festas, três no máximo, você ainda está emprestando para uma pessoa, você pensa, que bom. Que bom. Pelo menos esse investimento né, que valeu bom. a pena.
0: É a ideia do dar, né? Exatamente. Então, eu, eu, assim, eu...
2: Mas isso que você falou... Que é mais gostoso dar o presente do que receber. Você sabe que não é todo mundo que tem esse mindset. Eu
1: não, então... tenho. não gosto. <risos> Muito mais receber do que dar. Então, só
2: aí a gente já está falando de um nicho específico de pessoas, que é o mesmo caso que acontece na roupa técnica. Então, assim, a gente não tem a pretensão de que todo mundo vai entender o que a gente está falando e que todo mundo vai chegar e vai assinar e vai amar. Mas para as pessoas que entendem cada vez são mais,
0: a gente fica feliz. Ah, eu acho que trabalhar com um significado e com uma proposta e com uma missão e com um propósito é tudo na vida. É. E sem dúvida, de vocês, deve ser um motivo legal para acordar todo dia. É né? bem legal. É. é bem legal. É muito, muito Então, que, que rola um convencimento aí de, de algumas dezenas de pessoas, já super vale a pena e vocês estão contribuindo aí para um mundo. É o que eu falo, é, é muito fora de moda, realmente, você querer gastar. A gente vive num momento em que cada vez mais as pessoas estão ali, olha, tem que ter essa peça, tem que. E a gente fica consumindo isso através mesmo de rede social, ou enfim. Você está consumindo aquela coisa da peça da moda, peça da moda. Quando, na verdade, não existe mais peça da moda hoje em dia. Não. Né? Houve um tempo que tinha aquela... Hoje, a gente usa um determinado tipo de calça. Agora é cigarrete. Hoje em dia, você usa se você quiser usar flare você usa flare Se você quiser usar uma é, MAM, você vai usar uma... Enfim, não tem mais. Mas tu sabe que a
2: gente fala muito que a gente tem um papel educacional no mercado. E a gente tem mesmo, né? Quando as assinantes chegam, por exemplo, a gente tem mais de 1.500 peças no acervo. E toda semana chegam peças novas. E as assinantes já vêm com essa mentalidade de perguntar o que, que, tem, o que, que tem de novo, o que, que chegou. E, e tem que é muito essa informação do Fast fest Acham que toda semana tem que ter coisa nova, que toda semana tem novo. E a gente vem muito com, com esse papel de, tá, mas assim, aqui tem 1.500 peças. Você tem certeza que você já viu todas? E mesmo que você já tenha visto ou usado, né? vamos usar a criatividade. De repente, um macaquinho pode virar uma blusa se você botar uma saia em cima, sabe? A gente fala também sobre versatilidade de peças para as coisas durarem mais, porque, assim, do jeito que a produção de moda está, as pessoas não têm a consciência de que o mercado da moda é o segundo mais poluente depois da cadeia petrolífera, né? Além de ter toda a questão da mão de obra, que a gente sabe de pessoas que não são bem remuneradas, produção na China, é, tem toda essa, essa questão da poluição. E ainda tem outra coisa, né? As mulheres, eu falo muito das mulheres porque é o nosso universo. Mas sinta-se incluído. Mas tem que falar. É, tem que falar. A gente, por exemplo, quando vai fazer a limpeza do armário, a gente faz a limpeza e separa sacolas e sacolas de roupa para doação. A gente acha que a gente está fazendo uma boa ação, mas a gente não está. Porque 70% dessas peças vão ser descartadas de forma inadequada não é 100% das peças que a gente doa que tem aproveitamento né? e essas peças vão para onde? para aterro sanitário essas peças vão ser queimadas e a gente sabe que não tem o jogar fora não tem
0: onde jogar fora o planeta Ai, tudo eu jogo roupa fora. porque aquilo que não tem condições de doar você acaba tem coisa que até é envergonha para doar é verdade aí que horror ela tá falando isso e eu não tinha noção você falou que é o segundo mercado mais é... Exatamente. Usa como pano
1: de chão. Vai jogar Exatamente. No ah, mas tem
0: coisa que não dá pra usar como pano de chão. Gente, dá. uma calça jeans, vai usar como pano de chão, tem que pensar em outra e coisa. E justamente o corta. jeans. Ah, agora eu vou dar um jeito, olha aqui. Tá dá, porque senão a gente Sempre ia que te cancelar de, de novo Não me cancela, a gente. Tem que dar um pouco. Não, e ainda assim,
2: justamente <risos> o jeans, que é o tecido que mais usa água na lavagem. É. Então, que, que é o. O material que mais consome água para
0: ser produzido, a lavagem e tudo mais, né? E... Flávia, vocês têm que montar alguma coisa aí para reciclar. Olha aí, é verdade. <risos> Ó, vamos, 2020 vamos criar essa aí, demanda aí para roupa velha. Tá... A gente chega lá, a gente compartilha, mas também deixa as roupas lá para descarte. O que, que você acha? Hein? A gente doa
2: roupas para uma instituição de caridade, para a Unibis, né? Mas o quanto das peças que a Unibis de fato aproveita, quanto dessas peças não são descartadas, como que essas peças são descartadas? Ou elas vão para o sanitário, ou elas são queimadas. Ou elas vão pra África. Não tem o um jogar fora. Não
0: tem uma lata de lixo no meio do nosso planeta, né? Uhum. <risos> Olha, você sabe que até eu falei jeans. Eu gosto de jeans velho. amo jeans velho uhum. e camiseta. Jeans e camiseta é uma uhum. coisa que nunca... Mas sempre tem aquela pecinha, né? Que você acaba... Que não tem realmente o que fazer. Eu acho
1: que quando você doa, você, você, tipo, você acha que acabou o seu papel com aquilo. Você não quer saber pra onde que vai. Então você doa e é isso. Fiz é, uma boa ação. Mas
0: não. Isso é isso que basta,
1: entendeu? Uhum. Você não vai se preocupar para onde que vai aquilo. Porque uhum. você já fez a sua boa ação.
2: É, então, tem, tem várias coisas que a gente desmistifica. Até mesmo pelo nosso perfil no Instagram, assim, é difícil achar uma linha tênue de falar sobre sustentabilidade no mercado da moda sem cair no eco chato. Porque a gente não quer cair no eco chato. É, eu prefiro que sejam três pessoas aqui sentadas nessa mesa, que sejam veganos que falham, lixo zeros que falham, ou, sei lá, pessoas zero consumo que falham, do que pessoas que, que pelo menos, nem estão nem com esse
0: penso, né? Ah, sim, com certeza. E a gente falha. A é, gente falha. É. Até peguei esses dias, alguém olhou, ai, o que, que é esse shampoo e condicionador? Eu falei de banana cruelty free. É, body shop. Mas isso significa, ah, não sou vegana. Mas, ok, uma parte a gente está fazendo e a gente tenta de alguma forma. Até porque tem vegano que, de repente, compra um produto que não é cruelty free. É difícil você atender todas as demandas e ser perfeito em tudo. Exatamente. Mas eu sou da pegada do consumo não zero. Mas eu gosto da pegada do consumo
1: Mínimo, consciente. É, consciente é consciente
0: daquilo realmente, porque hoje eu acredito que é um grande problema, da sua, eu sou educadora financeira por formação, né, uhum. então a gente já vem com algo assim que não é saber ganhar, é saber gastar, e saber gastar não é virar um mão de vaca, mas sim é observar de repente as coisas que não são necessárias, porque não é necessário, e você é um mindset. Uhum. É um mindset, assim, total. Porque é olhar naquele guarda-roupa e ver que tem peça, sim. E outra, né? Saber otimizar. Saber otimizar é, eu não preciso daquela peça laranja que só vai com aquele sapato que combina com aquela peça laranja. Não, é otimizar o guarda-roupa e fazer até, lógico, ter até a nossa vida, de repente, mais leve. Porque são tantas decisões, né? Desde a hora que a gente acorda, é um monte de decisão. Você Exatamente. não precisa ter mais essa decisão que é criar aquelas peças que só vão com aquele colar que é para ser usado com aquele determinado vestido. Não, gente. Ó, oh, estamos sem brinco aqui inclusive, não é verdade? OK, <risos> né? Não precisa. Eu sempre falo assim para as
2: pessoas, não é que a gente vai acordar um dia que todas as nossas camisetas vão ser de algodão orgânico, a gente só vai usar tecido de fibra natural com tingimento natural. Não, mas assim, só a gente ter essa preocupação dessa consciência, começar a prestar atenção, perguntar quem produziu as roupas, ver a origem, ver os tecido já é um início. Ninguém vai ser perfeito do dia para a noite. E também outra coisa que eu falo, vamos dizer que hoje as pessoas sigam consumindo no mesmo grau que elas consomem e elas só vão consumir tecidos naturais tecidos orgânicos, também vai chegar a exaustão dos recursos naturais, Sim. o que a gente precisa é justamente essa desaceleração esse questionamento, será que eu preciso disso que eu estou comprando será que é necessário, será que eu vou usar, será que vai ter um, uma longa vida no meu guarda-roupa ou é uma brusinha que eu vou usar três vezes depois eu vou jogar fora ou doar e me sentir bem por estar tá doando, sendo que, na verdade, sabe-se lá onde vai acabar essa peça,
0: né? E que vem do comprar por comprar, né? Exatamente. Eu comprei, por comprei por quê? Porque tava lá e tava barato. Aí uhum. eu comprei. E não, não né, vê a real necessidade disso. Sim. Enfim. Bom, a gente tem o nosso momento merchan aqui, tá bom, Flávia? Eu sou do Consórcio, uma alternativa para quem quer conquistar os seus objetivos sem pagar taxas e juros abusivos. Como que a gente pode migrar para um modelo de uso de roupa compartilhada? E como que isso isso é uma alternativa também de economia. Você estava falando já, né? Olha, não vai ser do dia para a noite. Mas como que isso se torna uma economia real, contratando um pacote, enfim... Você
2: falou que você é educadora financeira de formação. Uhum. Então você sabe que no Brasil, especialmente as mulheres,
0: não têm educação financeira, nem em casa, nem nas escolas, nem no trabalho, e nem nada. Você sabe que no início, no início que eu, eu digo, é durante o curso, né? Tinha algumas metodologias, tinha alguma metodologia focada direto para a mulher. E aquilo me incomodava um pouco. Porque eu falava, por que a mulher? Todo mundo é igual. Nossa, né? Tem que militar, né? Uhum. <risos> a gente tem que militar. Uhum. Mas é, é uma realidade. Claro né? que é. é diferente. E tá aí o Yunis é pra provar que quando é focado em mulher também dá certo, dá né? Dá certo, exatamente. Então, a nossa cabeça funciona de uma forma diferente. Você falou da afirmação e tudo mais. Tudo isso funciona de um jeitinho diferente pra gente. E sim, a gente tem o hábito de não se planejar direito. Exatamente.
2: Então, isso também é uma coisa que é bem antigo, né? Da mulher que casa que é sustentada pelo marido, que não tem que ter uma preocupação financeira, que não é educada para, que tem vergonha de falar sobre dinheiro, que tem vergonha de cobrar sobre o trabalho. né? Então, para a gente, é uma grande dificuldade desmistificar o investimento mensal com guarda-roupa compartilhado. A gente tem teve acesso a algumas pesquisas que falam que a classe A brasileira gasta em média R$ 450 reais por mês em roupas. A classe B, 250 e a C, se eu não me engano, era em torno de R$ 150 reais por mês em roupa. A gente está falando do nível Brasil. Quando a gente vai olhar num recorte de São Paulo, com certeza esses números são mais altos. E se a gente vai ver a assinatura da Roupateca, é, nossos valores são abaixo desses, é, desse gasto mensal que se tem com moda. E às vezes a gente vê algumas assinantes é, pensando ah, esse mês eu não, não queria ter um gasto com moda e acaba é, suspendendo a assinatura para não ter um gasto, mas aí acaba caindo num shopping, entra numa compra emocional, vê uma promoção e quando vê, tá parcelando e pagando parcelas que seriam mais altas do que a assinatura. Do que a assinatura. Então, realmente tem uma vantagem financeira em assinar roupa teca, sem contar as mais de 1.500 peças que você tem acesso, pagando uma mensalidade. Sem contar o significado que sem tem contar, tudo isso. contar, fazer em rede, que é muito mais gostoso, fortalecer um negócio de mulheres, uma iniciativa nova, que é sustentável, sustentável, socialmente responsável e a lista
0: segue, segue, segue. Só tem vantagem. Conta pra <risos> gente. Rômulo, você que tem essa pegada mais pessimista, <risos> fala <Nossa>. pra gente. <risos> Uma desvantagem da roupa teca, por favor. Não tem. Rômulo. Não, eu não achei de verdade. Ela
1: só falou benefício... Mas, de repente, você não foi contagiado pelo nosso otimismo? Não, é que o seu otimismo é em excesso, ok. Mas não, sério, só vi vantagem de verdade. Não fiquei pessimista nisso. É? Não fiquei.
0: Vamos não achei. Tratar.
1: Eu acho muito melhor, porque ela estava falando do gasto que caiu no shopping e gastou. Eu acho que a pessoa deve bater o um arrependimento, a pessoa que, que é assinante, bater o um arrependimento e falar assim: nossa, deveria ter continuado com a mensalidade paga. Exatamente. Nós estávamos numa
0: apresentação hoje de manhã, e isso é da, do, do Serasa Experience que, do endividamento do cartão de crédito. Verdade. 65% das pessoas, 64,7%, posso estar errando aqui por 1, um algo, mas o endividamento do cartão de crédito vem de? Compras. Compras de? Roupas. Roupas. Vestuário feminino. Vestuário total, é, é, é sapato e, e, e realmente quando a, a gente decide, olha, vou economizar, a primeira coisa que vem na cabeça, é vou economizar no quê? Roupa. Roupas. Todo mundo sabe onde é o seu calcanhar de
1: Aquiles: é. algumas
0: são bolsas, outras sapato, sapatos.
1: outras comida.
0: Outros, comida. É. Inclusive. É, mas eu tô antes, contigo. Antes, comida, experiência. Eu, eu sou, experiência,
2: sou okay. da
1: comida, é. favorina, Nossa, eu sou gente. Árvore, eu
2: não posso é. deixar meu, meu estômago saber que eu tenho dinheiro na minha conta. Acabou. Acabou o dinheiro. O meu
1: salário é com comida. Literalmente, de verdade. Não
0: tô mentindo. Mas vamos pensar que esse mercado tem que ser valorizado. Vamos valorizar <risos> o não. mercado das experiências. Claro. Né? claro. E da mão de obra, de alguém que tá cozinhando. Sim. Então, é tudo bem, ok. Isso aí deixa pra um outro podcast a gente acha algo de comida. <risos> tá, você falou do resíduo, do resíduo têxtil, né? Uhum. O que que a população precisa saber? Você já falou que é o segundo maior poluente e tudo mais. Mas, de repente, um dado, alguma coisa que a população precisa saber para ter uma ideia mais real do impacto que tem aquelas roupas que estão lá. Então, 170 mil
2: toneladas de resíduos têxteis são gerados no Brasil e 80% destes vão parar em aterros e lixões. O que, que isso quer dizer? Vamos supor que eu sou uma fabricante e eu estou cortando o tecido para fazer essa camisa. A indústria, no, no geral, não tem um penso estratégico de cortar isso de uma forma que gere menos resíduo. Então, vai sobrar retalho de, de camiseta, retalho de jeans, retalhos. E ao invés de ser pensado uma forma de otimizar o corte do tecido ou de produzir alguma coisa com esses retalhos, não, esses retalhos são, são descartados de uma forma... Que volta para a gente, seja através dos nossos rios, nossa malha fluvial é, poluída, seja através de, de queimadas e que isso piora a qualidade do nosso ar. Então não tem um penso sustentável na produção de roupas no Brasil, isso é uma pena. Melhorem, né?
0: Melhorem. Isso, melhorem. Sem julgamento, mas também, né? Mas tem muita gente de repente colocando tanta coisa, vai lá, se alimenta de forma orgânica, né? usa né, todo tratamento estético, de a vegana e tudo mais. Mas está aí estimulando um consumo maluco. É, uma, é um momento de reflexão, né? E tem Sim. outra coisa assim, né?
2: É fácil dizer melhorem, mas a gente tem uma grande parcela de culpa, porque a gente está consumindo. Então, enquanto tiver gente consumindo, eles não vão melhorar. É uma responsabilidade nossa cobrar das marcas para saber quem são as pessoas que estão produzindo as nossas roupas, como que as nossas roupas estão sendo produzidas, o que, que se faz com esse resíduo, como que as peças são tingidas, no tingimento da peça também é, se joga muitos produtos químicos na água. Então, assim, a lista é interminável. Quando você vai analisar a cadeia como um todo, o pós-consumo, quando a gente lava as roupas, quando a gente lava peças que são produzidas com tecidos feitos através de plástico ou através de petróleo, se solta o que se chama microplástico na água. Esse microplástico acaba voltando para os rios, os peixes comem os microplásticos, consequentemente, eles voltam para o nosso corpo. Gente, volta a <risos> e Eva... Fica
0: pelado. É. Exato. É,
1: essa, a solução
0: é essa. Não tem outra. E, e, e vamos, de repente, lavar a roupa assim, depois de uns três dias? O que, que você acha?
1: Ah, isso está né? tudo precisa. certo. Minha mãe lava essa uma tá vez pra... no mês, na semana, e olha lá. Então, Mas, calça mesmo assim... jeans,
2: isso também foi um conteúdo que a gente produziu para o nosso Instagram e deu um super boom de comentários. Foi super polêmico. As pessoas gostaram. A gente fala justamente isso, de, da não necessidade de, de usar e lavar. Usar Usar e
1: lavar, usar e lavar. Não. Ah, Fio. Nossa, eu faço muito isso, tô muito culpado. De usar e lavar. Mas uma vez e lá. Nossa, muito culpado. Eu cheguei em casa, tá com a roupa suja, no outro dia tá limpo.
0: Mesmo, Rômulo, Não, eu não, não lavo direto, não. E viu? assim, jeans,
1: jeans, então. Jeans, é com jean certeza. Principalmente,
2: não. jeans você tem que lavar assim, uma vez na vida, outra
1: na morte. Deu. Gente, não dá, não consigo usar a calça no outro dia. No não outro consigo. dia,
2: não. Assim, Juro. claro, camiseta, dependendo da é, peça, a gente é até, difícil, a gente é. até entende. Hall, é. A gente até entende que pode ter um odor, pode ter uma coisa. A calça é ali no máximo
1: dois dias, cara. Dois dias.
2: Agora, calça não tem por que lavar com essa frequência.
0: A calça eu lavo quando eu pego e vejo que tá suja mesmo. E tem
1: Aí, outra ah, coisa uma, uma também. Coisa é jaqueta. Jaqueta quase não lavo. Tipo, é. quase. Uma vez no ano, quase. Isso,
0: isso. É Jeans é assim também, uma vez no ano. E deixa eu te falar, vocês têm uma pegada assim, de grife ou não?
2: A gente tem muito essa questão de fortalecer o ecossistema local. Uhum. Então, a gente tem mais de 40 marcas parceiras no nosso acervo. São marcas que produzem moda brasileira autoral com, com a cadeia de produção aqui, de forma que... É difícil dizer produção sustentável, porque produção sustentável passa por vários itens. Mas uma preocupação com a cadeia de produção, com certeza, essas marcas têm. Então, a gente também, junto com a Roupateca, a gente e mais de 40 marcas locais
0: que produzem aqui no Brasil de forma justa. E aqui em São Paulo a gente tem acesso a isso, né? A gente tem aqueles, aqueles espacinhos de collab e tudo mais, com um monte de coisa legal e super exclusiva, né? Exatamente. Então você não vai ter um monte de gente com, com as roupas parecidas. Inclusive... E é produtor
2: local, né? Inclusive, já tem muitas assinantes que nos procuram Justamente por causa da curadoria da Roupateca. Pessoas que querem começar a consumir de forma mais consciente, mas não sabem nem por onde começar. Então, chegam na Roupateca. Na Roupateca, elas acabam conhecendo as marcas que estão lá, que são nossas parceiras. E quando elas tomam a decisão de compra, optam por comprar dessas marcas. E também, assim, você já usou a peça, você já viu que você gostou daquela peça, você experimentou. Então, quando você vai tomar essa decisão de compra, ela é muito mais consciente.
0: E a probabilidade dessa peça ficar a parada no seu armário é muito menor. Muito menor, falou tudo. Quanta coisa que né, as pessoas acabam comprando é o que você falou: roupa com etiqueta, enfim. Porque, ah, ficou bem em mim. Ok, mas não era uma coisa que tem a ver com o seu dia a dia. Você falou. É Daniela, né? A fundadora? Isso, o nome dela? Minha sócia, uhum. Que ela tinha, quando ela fazia esse trabalho para pra, as clientes que na época eu clientes, né? Uhum. Ela primeiro tinha uma consultoria de estilo, não isso é? Muitas vezes você compra algo que ficou bem em você, mas que não é o seu estilo, uhum. não é aquilo que você usa no trabalho, ou não é aquilo que você, ou seja, e né? Aí são gente... várias decisões isso. que estão que permeiam a compra de uma peça. Exatamente. E aí você se pergunta por que que você comprou essa peça? Porque
2: você tava num dia triste, queria animar. Porque você foi na loja e se sentiu desconfortável de não comprar. Porque você gostou da vendedora. Tem N razões que te levou a compra daquela peça. E nenhuma delas é necessidade. Na maioria das
0: vezes, a, a última gente não, não é precisa. Necessidade. A última é. é necessidade. Vocês sabem que eu costumo falar isso. É, por mais que vocês comprem, isso é por conta da, das aulas de educação financeira e tudo mais. Ninguém aqui está sem roupa a ponto de ter que andar nu na rua. Então, todo mundo tem roupa ponto. Uhum. A necessidade ela é pontual. Ah, eu preciso de um sapato X. Eu, por exemplo, só tenho preto e nude. Né, meus, meus sapatos são pretos e nude só, e, e um único modelo de sandália que eu uso e vou ali então, às vezes eu tenho uma necessidade de um outro sapato nude uhum. ok, uma necessidade mas não é, eu, eu não vou andar descalça, Jamais. então a gente tem que tomar muito cuidado com isso uhum. porque necessidade é realmente quando tá faltando uma peça X no seu guarda-roupa, perder essa coisa de ter que estar com roupa nova o tempo todo, até porque aí a roupa teca resolve, Exato, dá pra bem. você o <risos> bom, né? Adorei. Não, é Merchan verdade, bom. porque aquela necessidade que a gente tem de estar com uma roupa, vamos colocar assim, então diferente. diferente, não nova. Uh -huh. Algo novo pra você. você satisfaz o eco. Vai roupa na roupa. Eu super comprei. Né? Exatamente. Vocês têm uma loja só, né? Isso. Em Pinheiros. Tá. Que nós vamos lá visitar e tomar um café. Por favor. É. Ô, Flávia, eu tô aqui pensando, eu acho que. É a mulherada, enfim, vamos empoderar esse povo todo, né? vamos pular uma hashtag pra galera sentir que dá sim pra consumir mesmo, eu adoro quando vem gente aqui que tem a ver com o up de verdade porque é isso, o up é, é compartilhar, porque quando você fala de consórcio é um grupo e não tem juros porque você não tá pegando dinheiro de um banco, então a gente tá assim compartilhando para poder comprar alguma coisa, o Inventando Moda é a cara da Roupateca, eu acho que foi o fit perfeito aí, <risos> É tão fit perfeito e ainda ver com a mulherada aí, para empoderar essa mulherada, que a gente pode fazer uma parceria para educação financeira. Hein? Eu acho. Parceria, sim, de parceria só. Manda jobs. Só do, do propósito <risos> da coisa. Verdade, porque olha lá mostrar mesmo é, que. Tem a ver e qual que é a vantagem? Como é que você controla? Porque é ok gastar também. Tudo uhum. bem gastar. Se cabe no orçamento, se faz todo sentido para ela. Acho que a gente tem que montar aí um, um questionário antes da decisão de compra. A gente... Tem que estar tá dentro de tudo aquilo antes dela comprar alguma coisa. A gente
2: sempre fala que a gente não é contra o consumo, tá, hum. a gente? A gente vive numa sociedade de consumo. A gente é contra o consumismo, né? Consumir em excesso, consumir coisas que a gente não vai
0: usar. Consumir para resolver a tretinha da cabeça Exatamente. que não vai resolver. Esse
2: é o número um, né? A tretinha Ótimo. da cabeça... Depois gera boletinhos que geram mais tretinhas <risos> na cabeça. Uhum. É um
0: ciclo aí sem a, fim. A, a, pior aí a treta, a treta real. é, é real. É, é Tem aquele, como é que é? Compro, logo existo, né? É isso hoje, né? O compro não é o penso, logo existo. É o compro, logo existo. E não, amor, você não precisa comprar pra existir, ok? Não é
2: muito mais legal quando alguém elogiar uma peça que você tá... Vestindo, alguma coisa que você tá usando, ao invés de você dizer, ah, eu comprei na marca X. Dizer, nossa, você não sabe, essa peça. Eu peguei num guarda-roupa compartilhado. Muito gente, legal. Gente, olha só, tem coisa mais cool. É, é muito cool. legal.
0: <risos> eu, eu comentei com a Flávia logo no comecinho, quando a gente se conheceu, eu falei, como é que é isso hoje em dia? Tá bem, né, no, no, no backstage aqui. <risos> Mas a. Gente, 20, 20 anos atrás, eu trabalhei num espaço que tinha um brechó. Só que era só a galera cool, eu comentei uhum. com ela, né? Era, eu era hostess, né? Era uhum. uma balada. Uhum. E na madrugada tinha um brechó lá rolando. Só que era muito cool, era uma uhum. coisa completamente fora da caixinha. Hoje eu acho tão caixinha, assim, eu acho que... É o que eu falei pra mim, e é lógico que não é, não é pra todo mundo, mas eu acho que... É óbvio, realmente é, óbvio. é, é óbvio. óbvio. Mas
2: posso falar, a minha irmã mora em Nova York. E aí ano passado eu fui visitar ela e aí que eu vi que o negócio realmente mudou assim, porque tem uma uma rua em Nova York que se chama Broadway, não é de peça de teatro e tudo mais, mas bem do consumo assim, que são são várias lojas. E ano passado eu vi que várias lojas fecharam e vários brechós Abriram, Abrilham. ai que tudo.
1: <risos> Amei. Ótimo.
2: Então é era aquela coisa, dia. era aquela coisa que a gente via a tendência e via que estava vindo e via, não gente, não é mais tendência, já é realidade sabe todo mundo vem perguntar para gente, nos entrevistar e falar e a tendência de
0: consumo compartilhado? Gente, não é tendência, a gente já está vivendo isso, já é uma realidade. E, e a gente vai ter que tirar uma foto porque ela está divina, maravilhosa e estilosa aqui, tá bom gente?
2: <risos> Passei Flávia. até perfume para gravar o podcast, <risos> gente!
0: <risos> Lina, maravilhosa. Bom, Flávia, Meis que também. papo gostoso. Muito amei. obrigada Falei pelo convite. Falei a cara do Up. E vamos falar em alguma
1: coisa pro futuro. Certo, também, também. Tchau. <risos>
0: <risos> Beijo, até o próximo podcast. Obrigada, Flávia. Obrigada.
2: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.